0: Katholiken sollen ihrer Kirche und dem Papst gehorsam sein. Aber tut dieser Gehorsam der Kirche überhaupt noch gut? Wir stellen Ihnen heute einen Priester und eine Ordensfrau vor, die ihre Zweifel haben. Außerdem in dieser Sendung ein Besuch in einer Kirche, die zum Impfzentrum umfunktioniert wird. Und wir berichten aus Frankreich, wo einmal mehr über den Laizismus debattiert wird. Anlass ist eine neue Untersuchung über Religion am Arbeitsplatz. Und damit herzlich willkommen zu Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Der katholische Priester Thomas Frings sorgte vor fünf Jahren für einiges Aufsehen. Damals kehrte er seiner Gemeinde in Münster und dem Bistum den Rücken. Und zwar wegen des Bedeutungsverlusts der Kirche, wegen der schwindenden Zahl der Aktiven und den zunehmenden Kirchenaustritten, wie er zur Erklärung schrieb. Frings zog dann zunächst in ein niederländisches Kloster. Mittlerweile lebt er im Kloster der Benediktinerinnen vom Heiligsten Sakrament in Köln. Dort hat er nun gemeinsam mit der Priorin Schwester Emanuela ein Buch geschrieben über Gehorsam. Ausgehend von der Geschichte Abrahams und Isaaks fragen sie sich, wie viel Gehorsam die katholische Kirche heute noch erwarten kann. Andrea Lieblang berichtet. Es ist ein großer, saalähnlicher Raum im Kölner
1: Kloster an der Brühler Straße. Neben der Priorin, Schwester Emanuela, sitzt Thomas Frings. Die beiden schätzen sich, das ist sofort spürbar.
2: Ich lebe seit gut drei Jahren jetzt hier im Kloster. Es kam dazu, dass mein Bistum mir gesagt hatte, wir haben aktuell keine Verwendung für sie. Und der Kontakt hier zum Hause bestand und die hiesige Hausleitung sich an mich ohnehin vorher schon mal gewandt hatte, und gesagt hat, wenn keiner sie will, wir nehmen sie
1: Ab und zu zelebriert er im Kloster eine Messe. In einer Fastenpredigt erzählte Frings die Geschichte von Abraham, der seinen Sohn Isaak opfern soll, neu.
2: Ich habe dann ganz kurz einen Monolog gehalten, dem Isaak in den Mund gelegt, in dem er protestiert gegen das, was da passiert. Und was der Vater möglicherweise darauf antwortet, waren jeweils zwei Seiten. Und am Abend komme ich zurück in mein Zimmer und dann hat die Priorin mir eine E-Mail geschrieben und sich für die Predigt bedankt und mit dem Zusatz, aber typisch Mann, du hast die Frau vergessen. Ich habe mal zwei Seiten zu der Sarah geschrieben.
1: Sarah, Abrahams Frau und Isaaks Mutter. Eine Frau mit durchaus abgründigen Gefühlen, die voller Hass und Eifersucht ihre Magd und deren Sohn von Abraham gezeugt, in die Wüste schickt.
2: Und darauf sind dann drei Monologe 20 bis 25 Seiten geworden, die sich mit dem Thema beschäftigen, Widerstand, Widerspruch, auch in Sachen des Glaubens. Und dazu haben wir dann ergänzende Texte geschrieben. Also es ist ein Projekt, das eigentlich über drei Jahre entstanden ist.
1: Seit Mitte April liegt ihr Projekt als Buch vor, mit dem Titel »Ungehorsam, eine Zerreißprobe«, wobei das Präfix »un« im Wort »ungehorsam« durchgestrichen ist und womit die Intention des Buches sofort klar wird. Wo ist Gehorsam noch angebracht? Wo in der katholischen Kirche ist Ungehorsam endlich nötig? So wie aus dem verschreckten Isaak ein Kämpfer wird, der lautstark um sein Leben ringt.
3: Ja, weil zu erleben, wie dieser Isaak widerständig wird, ja, also nicht, dass Opferlamm einfach nur ist, sondern sich wert als Mensch überhaupt mal in den Mittelpunkt kommt und nicht nur eine Nebensache dieser Geschichte zwischen Abraham und Gott ist. Das hat mich sehr berührt und da habe ich so da gesessen und gedacht, richtig so. Es gibt keine logischen, vernünftigen Gründe, dass ein Vater seinen Sohn umbringt, um Gott irgendwie Gehorsam oder Liebe zu erweisen. Ja, da kann ich nicht mit irgendwelchen frommen Idealen kommen.
1: Während des Schreibens lernen die 60-jährige Schwester Emanuela und der um ein Jahr ältere Thomas Frings viel über die Unterschiedlichkeit ihrer Gelübde.
3: Für mich ist je länger, umso mehr auch klar geworden, dass das, was Zölibat für das Priestertum heißt, nicht das ist, was es im monastischen Leben bedeutet. Das klafft meilenweit auseinander. Der Clou an der Sache ist ja, dass das in unseren Gelübden überhaupt nicht vorkommt. Ja, wir versprechen Beständigkeit, klösterlichen Lebenswandel, da ist es implizit drin, aber nicht als wörtliches Versprechen, was ja von einem angehenden Priester irgendwann gefordert wird. Ich bin nicht Zölibatär, denn ich lebe nicht allein.
1: Womit die Priorin auf die ursprüngliche Bedeutung des Begriffes anspielt. Zölibatär zu leben meint, allein zu leben, nicht mehr und nicht weniger.
2: Das ist so eine große Hausnummer an der Stelle und auch eine Verletzung vielen Verheirateten gegenüber, die eine ebenso tiefe Hingabe zu Gott haben können, wenn sie in einer Partnerschaft leben. Dafür muss ich nicht alleine leben. Für eine Hingabe zu Gott muss ich ein Gefühl für Gott haben, unabhängig von meinem sonstigen Lebensentwurf. Und wenn wir gucken in den Klerus hinein und die Realität wahrnehmen. Wer dann noch wirklich den Zölibat mit all seinen heroischen Vorstellungen verteidigt, muss aber wirklich mit besonderer Blindheit geschlagen
1: sein. Die beiden ringen um die Frage nach dem kirchlich geforderten Gehorsam. Frings erinnert an die Priesterweihe und das Gehorsamsversprechen dem Bischof gegenüber.
2: Es ist schon ein Zeichen von Macht, die man haben und behaupten will, indem man sich von seinen engsten Mitarbeitern kniend in die Hand versprechen lässt, Ehrfurcht und Gehorsam, nicht nur mir, sondern auch dem unbekannten Nachfolger. Und das Ganze bekommt dann am Ende die fromme Soße, Gott selber vollende das gute Werk, das er in dir begonnen hat. Und es stellt sich auch die Frage, wie viel Angst steckt denn vor den eigenen Mitarbeitern dahinter, dass ich nur bereit bin, mit ihnen zusammenzuarbeiten, wenn sie so sehr sich mir unterwerfen.
1: Schwester Emanuela schüttelt energisch den Kopf.
3: Wenn ich mich selber in die Rolle denke als Priorin, ich sitze ja bei einer Profess da vorne und befrage, ich vertrete die Kirche an dieser Stelle. Wenn ich mir dann vorstellen würde, da würde eine junge Schwester vor mir knien, denke ich, nee, irgendwie total schräg, befremdlich. Christus ist das Ziel des Gelübdes und keine Institution und kein Mensch,
1: Regelwerke, da sind sich beide einig, sind nötig, wenn Gemeinschaften und Gesellschaften funktionieren sollen. Aber Regelwerke sind nicht identisch mit blindem Gehorsam. Schwester Emanuela fliege, wie sie sagt, auf den Satz, ihr müsst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Deshalb ist für sie ziviler Ungehorsam unbedingt notwendig. Thomas Frings erzählt, dass er aus einer Familie stamme, in der Gehorsam großgeschrieben wurde.
2: Deswegen habe ich mich anfänglich auch sehr wohl gefühlt in dem System von Kirche, weil ich das so kannte von zu Hause. Ich musste da nicht viel dran ändern. Aber ungehorsam heißt, wenigstens auch seine Meinung gesagt zu haben. Es gibt gewaltsamen und gewaltlosen Ungehorsam, der dann sagt, ich bin da anderer Meinung. Ich sage das jetzt auch laut.
1: Als er damals, 2016, seine Gemeinde verließ, hatte er vorher seinen Bischof um Erlaubnis gebeten. Heute, fünf Jahre später, würde er ein Gespräch mit seinem Bischof anders führen.
2: Meine Entscheidung von damals würde ich heute wieder fällen, aber dann wäre ich erstmal ins Bedenken wieder gegangen und hätte gesagt, ich gebe Ihnen dann meine Antwort darauf und weiß noch nicht, wie die ausfallen wird. Ich gehe nicht im Gehorsam zurück, sondern höchstens mit dem Versprechen nochmal darüber nachzudenken.
1: Wenig, viel zu wenig habe sich am Systemkirche geändert, schreiben die beiden in ihrem Buch. Es wird von Einheit geredet, wenn Einheitlichkeit gewollt ist. Und immer noch schweigen zu viele unzufriedene Priester, weil sie fürchten, nicht mehr Teil dieser auserwählten Gruppe zu sein, wenn sie Kritik üben. Ein weibliches Kirchenmitglied brachte es gegenüber Thomas Frings auf den Punkt. Die Frau sagte, die Höchststrafe für einen von euch ist es, doch wieder einer von uns sein zu müssen.
0: Andrea Lieblang berichtete und das erwähnte Buch von Thomas Frings und Schwester Emanuela Kohlhaas heißt Ungehorsam, eine Zerreißprobe. 272 Seiten sind bei Herder erschienen und kosten 22 Euro. Gestern haben wir an dieser Stelle berichtet, dass sich manche Menschen aus religiösen Gründen nicht gegen Corona impfen lassen wollen. So gibt es etwa evangelikale Christen, die in Krankheiten eine Strafe Gottes erkennen, die man aushalten müsse. Heute stellen wir Ihnen einen katholischen Pfarrer vor, der es ganz anders sieht. Impfen sei ein Gebot der Nächstenliebe, sagt er und stellt jetzt seine Kirche in Kastrop-Rauxel als Impfzentrum zur Verfügung. Unsere Landeskorrespondentin Felicitas Böselager hat sich das angesehen.
4: Jetzt zu Corona-Zeiten ist das der normale Eingang. Also wir haben vom jedem Konzept einen Eingang und einen Ausgang. Deshalb ist hier auch sofort am Eingang der Desinfektionsspender und dann geht es in die Kirche hinein zur Anmeldestation, die auch für die Gottesdienste so genutzt wird, die die Ärzte jetzt einfach dann mitnutzen können.
5: Pastor Bernhard Lugosch führt durch die St. Antonius-Kirche in Kastor-Brauxel. Bald kommen die ersten Menschen, um hier geimpft zu werden, aber noch bereiten sich das Praxisteam und die Gemeindevertreter auf die Impfaktion vor.
4: Ja, und dann können Sie hier im Bereich A Platz nehmen und warten, bis Sie dran sind. Links und rechts sind... Dann
5: insgesamt drei Ärzte, die, die impfen. Der Bereich A ist der hintere Teil im Hauptschiff der Kirche. Hier ist nur jede zweite Bank frei, genauso wie bei Gottesdiensten in Corona-Zeiten. In den beiden Seitenschiffen wird gleich geimpft. Es riecht nach Weihrauch. Im Altarraum zündet jemand die Osterkerze an, die Menschen unterhalten sich gedämpft. Pastor Blugosch macht sich keine Sorgen um die Würde des Ortes während der Impfaktion.
4: Ich finde das eine tolle Idee. Und wenn man gesehen hat, dass Jesus ja auch Leuten, die mit ihm wegen Heilung in Kontakt gekommen sind, nie abgewiesen hat, ist das einfach nur eine Fortsetzung dessen, was Jesus uns aufgetragen hat, einander zu lieben und aus der Liebe heraus zu leben. Und von daher, also ich finde es wirklich genial, einfach die, die Struktur der Kirche jetzt zu nutzen und dafür auch den Raum zur Verfügung zu haben, der dafür sinnvoll und gut ist.
5: Die Idee, in der Kirche zu impfen, stammt von einem Ärzteteam aus Castrop-Rauxel. Ihre Praxis liegt gegenüber der Kirche auf der anderen Seite des Marktplatzes, erzählt Hausarzt Matthias Jasper.
4: Wir haben natürlich gemerkt, wie überall in Deutschland, dass der Ansturm auf die Impfung sehr, sehr groß ist. Und unter Einbehaltung der entsprechenden Corona-Schutzmaßnahmen
6: mit Abstandsregelung und, und die speziellen Maßnahmen bei der Impfung mit Wartezeiten etc., haben wir halt gemerkt, dass wir in unserer Praxis ja, maximal in einer Stunde 30 Patienten schaffen.
5: Das sei zu wenig. Deswegen haben sie gemeinsam überlegt, was eine Alternative sein könnte.
6: Wenn man einmal auch bei uns aus dem Fenster schaut, schaut man halt genau auf diese Kirche.
5: Also haben sie bei der Kirche angefragt. Und nach kurzer Abstimmung mit dem Pfarrer, dem Bistum und dem Kirchenvorstand konnte das Ärzteteam mit der Planung beginnen. Kritik daran, in einem sakralen Raum wie einer Kirche zu impfen, gab es offenbar keine. Alleine an diesem Tag sollen 300 Menschen geimpft werden. So soll es nun jeden Mittwoch weitergehen, abhängig von der Impfstofflieferung. Die Infrastruktur der Kirche sei geradezu perfekt zum Impfen, sagt Jaspers Kollege Holger Knapp.
4: Wo ein großer Parkplatz vorne vor der Kirche ist, wo ein barrierefreier Ein- und Ausgang ist, die Tür geht automatisch auf. Man braucht sie nicht berühren, es stehen Desinfektionsständer zur Verfügung. Wir haben hier riesig Platz und viel Sitzmöglichkeiten, einen separaten Ausgang. Also die Kirche ist wirklich das optimale Impfzentrum, kann man sagen.
5: Inzwischen hat sich vor der Kirche eine kleine Schlange gebildet. An zweiter Stelle steht Bernd Enkrott. Er ist regelmäßiger Gottesdienstbesucher und freut sich, dass seine Gemeinde sich an der Aktion beteiligt.
4: Die Gemeinde hier, also der Pfarrer selber, ist ziemlich offen, also moderner, als das früher so war. Ich kenne es ja aus meiner Kindheit noch, da war er ziemlich streng.
5: Außerdem fühlt er sich in der Kirche sicher, scherzt er. Ich habe mir gesagt, wenn mir jetzt hier was passiert, dann bin ich gleich an der richtigen Stelle. <lacht>
3: Genau.
5: Es geht los. Bernd Enkrott wird am Eingang der Kirche von den Arzthelferinnen empfangen. Im Hintergrund spielt leise Orgelmusik. Enkrott setzt sich in eine Kirchenbank und wartet, bis er dran ist. Durch die Lautsprecher der Kirche erklingen aus dem Off eine Begrüßung und ein paar organisatorische Hinweise.
1: Welchen
3: Arm soll ich denn Links. Links. <lacht> dann, dann die
1: Erke dürfen gerne das auch ablösen. Ja.
5: Äh. Bernd Enkrott wird hinter einem Paravent im Seitenschiff geimpft. Dann setzt er sich noch eine Viertelstunde auf eine Kirchenbank im sogenannten Bereich B. Enkrott nutzt diese Zeit nicht nur zum Warten, sondern auch
4: zur inneren Einkehr, ein kleines Gebet gesprochen und. Das beruhigt dann ungemein.
5: Die Impfungen gehen zügig voran an diesem Vormittag. Das Ärzteteam und die Gemeinde hoffen, dass andere Kirchen und Praxen in Deutschland ihrem Vorbild aus Kastrop-Rauxel folgen.
0: Die Kirche als optimales Impfzentrum. Felicitas Böselager, berichtete aus Kastrop-Rauxel. In Frankreich ist Religion Privatsache. Seit 1905 gilt ein strikter Laizismus, also die Trennung von Religion und Staat. Das bedeutet etwa, dass der französische Staat keine Kirchensteuern eintreibt, es in öffentlichen Schulen keinen Religionsunterricht gibt und Beamte keine religiösen Symbole tragen dürfen, also etwa ein sichtbares Kreuz, eine Kippa oder ein Kopftuch. Es wird regelmäßig geprüft, wie ernst die Franzosen ihren Laizismus nehmen und ob sie sich an die Trennung halten. Gerade ist eine Untersuchung erschienen, in der es um Religion am Arbeitsplatz geht. Und da zeigt sich, dass der Laizismus auch Anlass für Streit ist. Den einen geht er nicht weit genug, die anderen sehen in ihm einen Deckmantel für Islamfeindlichkeit. So seine Krause meldet sich aus Paris.
6: Religiöse Fragen sind ein Thema bei 70 Prozent der französischen Unternehmen. Zumeist geht es dabei um Bitten von Angestellten, an einem religiösen Feiertag frei zu nehmen oder darum, am Arbeitsplatz Gebete zu verrichten. Bei 15 Prozent der Betriebe kommt es zu teils größeren Konflikten, weil Beschäftigte darauf beharren, ihre religiöse Überzeugung auszuleben. Dort verhärten sich die Fronten, so eine Erkenntnis der jüngsten Erhebung zum Thema »Religion am Arbeitsplatz«. Sichtbarer würden fundamentalistische religiöse Sitten. Es passiere nun öfter, dass strenggläubige Muslime Arbeitskolleginnen nicht die Hand geben wollten. Erstmals liefert die Studie Angaben zu deren Profil, erklärt Lionel Honoré. Berichtsautor und Vorsitzender der Beobachtungsstelle für Religionen am Arbeitsplatz. Vor allem handelt es sich dabei um junge Männer. Frauen treten viel bescheidener auf und sind weit mehr bereit, ihre religiös bedingten Anliegen im Dialog mit der Betriebsleitung zu klären, anders als die jungen Männer. Die haben oft ein niedriges Bildungsniveau und sind mehrheitlich muslimischen Glaubens. Honoré unterstreicht, zur überwältigenden Mehrheit lassen sich religiös motivierte Bitten von Beschäftigten problemlos regeln. Vor allem dank der Werkzeuge, die in Frankreichs Arbeitswelt seit den 2010er Jahren entwickelt wurden. Handbücher, Infokampagnen und Fortbildungskurse zum Thema Religion am Arbeitsplatz. Die Manager wissen heute immer besser, mit solchen Anfragen und solchem Verhalten umzugehen. Sie haben sich ein gewisses Savoir-faire angeeignet. Während die Angestellten nun ihre Bitten ruhig vorbringen, weniger fordernd. Da hat sich in den letzten Jahren vielerorts
4: viel verbessert.
6: Dennoch ist dem Thema Religion am Arbeitsplatz eine Arbeitsgruppe bei den Etage Naur de la Laïcité gewidmet, den Generalständen zur Laizität, die Marlène Schiappa kürzlich einberufen hat. Chiapas ist im Pariser Innenministerium zuständig für Fragen des Staatsbürgertums und die Laïcité liegt ihr sehr am Herzen. Das Laïcitätsprinzip muss neu bekräftigt werden. Die Laïcität ist der Zement des Staatsbürgertums. Das Prinzip, das es allen ermöglicht, als Bürgerin, als Bürger anerkannt zu werden, unabhängig vom jeweiligen Glauben oder nicht glauben. Dank der Laizität ist die französische Republik eine einzigartige Nation, ein einziges Volk und nicht ein Blätterteig unterschiedlicher
0: Gemeinschaften.
6: Im Rahmen der Generalstände zum Laizitätsprinzip geplant sind Land auf Land ab Arbeitsgruppen, ebenso wie Roundtable-Treffen mit Intellektuellen, Forscherinnen und Aktivisten. Zudem will Chiapas mittels einer Online-Konsultation 50.000 junge Französinnen und Franzosen ansprechen. Es scheint, als sei die Staatssekretärin vom Ergebnis einer neuen Umfrage aufgeschreckt worden. Die ergab, die junge Generation geht entspannt mit der Auslegung des Laizitätsprinzips um, viel entspannter als Chiapas. Sie verficht harte, strikte Regelungen. Laut der Umfrage hat die Hälfte der Gymnasiastinnen und Gymnasiasten nichts gegen eine offensichtliche Zuschaustellung religiöser Merkmale im Schulbereich. Dabei ist das seit 2004 in Frankreich gesetzlich verboten. Und 57 Prozent der Teenager stört es nicht, wenn eine verschleierte Mutter einen Schulausflug begleitet. In der jungen Generation also geht der Trend hin zu einer inklusiven Auslegung der Laïcité. Da sollen die Generalstände wohl für einen Kurswechsel sorgen. Ein Unterfangen, dem Najat Vallaud-Belkacem, unter Hollande Bildungsministerin, sehr kritisch gegenübersteht wie die Sozialistin im öffentlich-rechtlichen Radio France-Enterre erklärte. Die Generalstände finden ein Jahr vor der nächsten Präsidentschaftswahl statt und während noch am Gesetz gegen religiösen Separatismus gefeilt wird. Ich muss gestehen, das kommt mir alles sehr eigen vor. Einig ist sich Waloubel Kassem mit Chiappa in einem Punkt. Die Laizität sei eine tragende Säule der Republik, unabdingbar für den Erhalt der nationalen Einheit. Leider aber muss ich feststellen, dass die aktuelle Regierung bestrebt scheint, das Laizitätsthema zum Schlachtfeld zu machen. Für Unverständnis sorgt Chiapas Initiative auch bei 50 Vereinen und Organisationen, die in ihrer täglichen Arbeit mit dem Thema Laizität konfrontiert sind darunter der Verband der Jugendkulturzentren, die Liga für Menschenrechte oder auch die Liga für Bildung, ein Zusammenschluss von 25.000 lokalen Vereinen. Sie verfassten gemeinsam ein Kommuniqué, betitelt Generalstände zur Laizität – Warum jetzt und wozu? Jean-Paul Delay ist Laizitätsexperte der Liga für Bildung. Sein Verband wie auch die anderen Organisationen seien bereit, sich bei der Debatte zur Laizität einzubringen, versichert Delay. Nur gelassen müsse die geführt werden. Es gelte, zwei Fallen zu vermeiden. Die erste Falle Ein Gutteil der laizistischen Organisationen, der Regierung, der Bevölkerung ist geneigt, die Gesellschaft in militaristischer Weise vereinheitlichen zu wollen. Da wird das Laizitätsprinzip zum reinen Verbotssystem umgemünzt. Die zweite Falle, in die man genauso wenig tappen sollte, zu viel Nachlässigkeit, die im Namen der allgemeinen multikulturellen Toleranz dazu führen würde, eine Rückkehr der Religion auf der politischen Bühne zu akzeptieren, den Religionen zu viele Zugeständnisse zu machen. Auch das entspricht nicht dem Geist des Gesetzes zur strikten Trennung von Staat und Kirche. Derzeit aber wirkt die Debatte alles andere als gelassen. Öl ins Feuer gegossen hat kürzlich der Pariser Senat. Dort wurde der von der Nationalversammlung schon verabschiedete Gesetzestext zum Kampf gegen religiösen Separatismus vehement verschärft. So will der Senat verbieten lassen, dass verschleierte Mütter Schulausflüge begleiten dürfen oder dass Minderjährige im öffentlichen Raum ihrer religiösen Zugehörigkeit Ausdruck geben dürfen. Der Protest gegen solche Verbotsartikel eint Menschenrechtsverbände und die Religionsgemeinschaften im Land. Gerade hat der Nationale Rat der französischen Evangelisten sich deswegen hilfesuchend an das Menschenrechtskomitee der Vereinten Nationen gewandt.
0: Religion und Laizismus in der Arbeitswelt. Susanne Krause berichtete aus Paris. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Nach uns und den Nachrichten hören Sie hier im Deutschlandfunk die Sendung Marktplatz. Und dort geht es heute um den klima- und insektenfreundlichen Garten. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.